0: Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího výtečnýho komentáře. Dneska se podíváme na kauzu Dominika Ferryho. Tak jdeme na to. Jojo, jo, je to tak. Z pandemického spánku mě probralo téma, který zase hybe společností, ale já nechci úplně tak řešit to přesně, co se v té kauze děje, ale spíš, co se děje okolo a to, to řeknu až hlavně k závěru. Já mám to připravený. hodně, vezmu to stručně, protože tam je spousta důležitých věcí, které je potřeba říct. Nejdřív o co jde, pokud fakt nevíte o co jde, co se teďka děje kolem Dominika Ferryho, tak jde o to, že Dominik Ferry odstoupil z pozice poslance, odstoupí a nebude kandidovat v kampani na základě vlastně článku, který se psali redaktoři z Alarmu a z Deníku N ohledně jeho údajného obtěžování žen, nátlaku na ně, ale i znásilnění i a tak. Pokud vás teraz nevíte o tom a zajímá vás to, tak co rozhodně doporučím, je prostě si přečíst ten článek. Máte ho i v odkazech, je to fakt zásadní věc. Pokud se k tomu chcete vyjadřovat a ten článek jste nečetli, tak prostě byste měli být radši sticha. Protože o to, o to prostě jde. Tak, a čím já začnu nejdřív je to, jaký se ozývají vlastně argumenty proti tomu článku nebo proti tomu celému dění. Co se kolem toho děje a chci z toho spoustu věcí nějakým způsobem vyvrátit. Tak, začneme tím, že to údajně má být, že to údajně má být kampaň vlastně před volbama. První, co se říká, že Alarm a Deník N, hlavně Alarm, jsou prostě levičácký média, takže je jasný, že budou teplovat prostě do, do koalice. A u toho Alarmu to se říká ještě víc, ale Deník N je taky takový progresivní liberální, takže se to tam takhle říká. Tady chci říct to, že čtu obě média, denní k platím, ale teď taky platím o tom, už jsem mluvil, posílám mi nějaké příspěvky a čtu to dost pravidelně. A ani jedno z těch médií prostě nepodporuje Piráty. Když už, tak uh, Alarm spíš je ještě víc levičáckej. Ten alarm přímo i ty pra, i ty práty docela tepe, už tam bylo dost článku proti ním, třeba co se týkalo exekucí, protože se jim líbilo, jak ty piráti k tomu přistupují a, a další témata. Jo, rozhodně tam nejsou nějaký, zase nějaký extra oblíbený. A hlavně jde taky o to, ale že i ten Jakub Zelenka a Apollo rychlíko, a to jsou ty dva autoři toho, toho článku, tak oba dva je taky vlastně známý a sledují, tak oba hodně dbají na to, co se týká novinářské integrity, jak mají novináři pracovat. Jakub Zelenka je docela mladý. Takže má v tom ještě hodně ideálů, ta Apollo na, na to dbá taky hodně a mluví o tom prostě kolikrát. Takže kdyby to takhle nebylo, tak si prostě zlikvidujou kariéru a to je prostě špatná taktika. Další že to se ozvalo, co se říká, že to je přímo kampaň pirátů, nejvíc na tvrdotoře Karol Schwarzenberg, který teda se tímhle odkopal jako hodně těma vyjádřeníma ohledně té aféry. a přímo tam i řekl, že si myslí, že zatím jsou piráti, že jim to jako pomůže ona je to možná pravda, že jim to třeba pomůže, protože to předá ty hla, mladé hlasy od, od spolu k pirátům. Ale jako tenhle efekt třeba takhle vůbec jako nebude, nebo jako tohle není vůbec jistý. Jo? Ale zároveň, co je to zásadní, je, že tohle vůbec není styl pirátů. Takhle oni prostě ne, nefungují, neházejí špínu na na ostatní kolem sebe. Teďka, co se děje v té kapani, tak, tak se děje hlavně to, že ostatní házejí špínu na piráty, a nejenom SPD nebo Babiš, ale i lidi ze spolu. To, pokud to takhle není, tak mi najdete nějaký odkaz, kde piráti takhle jako první útočí na někoho okolo. Jediný, kdo takhle okolo tak takže hřib primátor Pražský se občas opírá do ODSky a to dělá jako celou dobu. Takže dejme tomu, jo. ale. Ale už to je nějaký jako na hraně toho jejich stylu komunikace. Oni tohle prostě nedělají. Kdyby se prostě tohle provalilo, že to je nějaká jejich akce, tak by to bylo na ně, to by tak popřelo tu jejich, uh, jejich politiku, že by to je poškodilo úplně extrémně. To, to je prostě tak obrovský riziko, že vůbec nemají důvod, aby to takhle dělali. Ale prostě hlavně, zase si přečtěte ten článek a zjistíte, že to vůbec není o nějaký politice. Jo. Ale to je jedno. A další věc, co se týče té kampaně, že to je vlastně před volbama. Jo, ale vlastně zase, jak se říká, v tady v České republice jsou volby za první pořád. Za druhý je to pět měsíců před těma volbama. Kdyby to fakt chtěli udělat tak jako nějaký předvolební útok, tak to udělají měsíc, 14 dní, týden před těma volbama, kde by to mělo brutálnější mnohem efekt. Za pět měsíců se toho stane tolik, že prostě se na to dá zapomenout. Dokonce ušetřili i náklady vlastně té koalici spolu, protože kdyby investovali do kampaně Dominika Ferryho a pak ho sestřelili, tak je to mnohem větší zásah. To prostě vůbec nerává smysl. A, za, a naopak platí i to, že když teda se tohle ty novináři dozvěděli, když to začali zkoumat na základě nějakých zkušeností, co se šířili prostě ve veřejném prostoru, tak nebylo by naopak podpora té koalice, kdyby to vlastně umlčeli, kdyby o tom nemluvili, to by zase jim vlastně v té kampani promohlo, pomohlo. Proč má mít nějaký potenciální násilník vlastně výjimků, kvůli tomu, že je politik třeba, anebo že je před volbama, proč se má jako mlčet a čekat. Teď to vůbec tam do toho ta politika nemusí zasahovat. Bavme se o Ferim jako člověku, a ne, nebo influencerovi, ale ne jako o politikovi. A taky, když je takhle snadný teda v té kampani někoho jako odstřelit, jako se teď teda údajně děje s Ferim, tak proč se to neděje často? Proč takhle nikdo neodstřelil, já nevím, Babiše, Bartoše, Kalouska a jiný důležitý lidi, muže, který prostě je potřeba nějakým způsobem odstřelit? Proč na ně nevyplulili takovýhle falešní obvinění, kterých asi podle vás, co si tohle myslí, to je hodně. Jde o to, že prostě nikdo nikdy, žádná ženská, si neudělala jako slávu na tom, že se proslavila jako oběť nějakého takovýhle útoku. Vzpomeňte si na Moniku Lavinskou, kterou to prostě úplně zlikvidovalo psychicky. To se s toho probírala prostě desítky let, až teď o tom nějakým způsobem s nadhledem mluví. Ale úplně to vlastně vyřídilo. A když už je to takhle snadný. Jakoby někoho takhle obvinit, tak si zase přečtěte ten článek a zjistíte, že to není jako nějaké jednotvrzení, který které by mohlo být používané za nějaký útok, ale těch tvrzení tam je několik různě závažných. To, že se něco takového kolem Dominika Ferryho děje to a dělo už dřív, tak to potvrdil třeba Jindří Šídlov v rozhovoru na Prvně nebo Michal Půr na InfoCZ ve svém článku, kde psal o tom, že, že jako takový veřejný tajemství se to šíří mezi novinářem už dlouho, ale nikdy do toho nikdo nějak hlouběc neskočil až teďka. Takže to právě přesně dokresluje tu celou atmosféru kolem Dominika Ferryho a není to nějaké jedno, jedno, anonymní tvrzení, nepodložené. Tak další argument je, proč to ty holky neřekly hned. To se říká často u těch obětí, to znácení. Kdo se prostě v tomhle tématu vyzná, což neříkám, že jsem já, ale prostě sledují lidi, kteří se v tom vyznají, tak vědě, jak, jak to funguje. Podívejte se na Luci Hrdou v DVTV, s ním byl teď rozhovor. Přečtěte si na denní N, což je teda placený článek od Pavla Houtka, který se tomhle tématu věnuje dlouho. Nebo si přečtěte to rozhovor s Jiřím Pospíšilem, 10.9 9, na Respektu, který se k tomu vyjádřil kde prostě tyhle ty lidi mluví o tom, jak, jak funguje hm, pocit těchto lidí, kteří prožili prostě nějaký takovýhle sexuální útok nebo znásilnění. Je tam prostě nějaký trauma, je tam prostě strach, ty lidi vědí, že jim asi nikdo nebude věřit, co se týká i tady u toho Dominika Ferryho, který má prostě mnohem větší vliv, než nějaká neznámá prostě random holka. Často se to třeba děje, že ty holky jsou třeba na nějaký akci, jsou opilí, nebo jsou prostě sami, což hnedka se ně snese prostě útok, že si za to můžou sami, že se opili nebo že, že byli sami, ale když je prostě holka opila, tak to neznamená, že ji prostě můžete znásilňovat, to je prostě jasný. Velkou roli tam hraje něco, čemu se říká sekundární viktimizace. Co je, což je to, co ty oběti vlastně prožívají. Potom, co to jednou prožijou a jsou takhle nějakým způsobem sexuálně obtěžovaní nebo znásilnění, tak vlastně dochází k tomu, že potom, když se k tomu znova vracejí, když prostě chtějí jít na policii, tak tím procházejí vlastně znova, zažijou prostě nepříjemný, osobně výslech, musí to opakovat několikrát. To samé, když by pak šli k soudu, tak to zase tam musí takhle vypovídat, musí se střetnout prostě s nevybíravajícími otázkami advokáta protistrany, který se prostě snaží rozhodit. Když s tím jdou na veřejnost, dozvíš se to jejich rodina, pak se stydí před rodinou, jsou z malého města, pak to vědí všichni v tom městě. Jak jsem říkal, tímhle se nikdo nikdy neproslavil, že se stal obětí takových činu. A další věc je, že proč to neřekli hned, nebo proč, proč to řeší novináři, ne policie, to hned další věc je. Tak jde o to, že si jen našli ty novináři, Oni to sami ne, nezačali vytrpovat do, do světa ty svoje zkušenosti. Až když prostě je oslovili tyhle dva, tak, tak se prostě k tomu vyjádřili. Což je ten argument, proč právě to řekli novinářům a ne policii. Zase se to týká té tý sekundární viktimizace a toho, jak prostě funguje trestání těch případů v České republice, jaká je kolem toho atmosféra. Když chcete jít na tu policii, tak tam vás čeká nějaký anonymní prostě policajt, který ho neznáte, typicky prostě je muž. A to je prostě úplně nedůvěryhodná situace. Vedle toho tady máte vlastně novináře, který vás sami oslovuje. Jedna z nich je teda přímo i žena. A zároveň to jsou novináři s nějakým jako zavedeným profilem. Jakub Zelenka to je prostě člověk, který se v deníku dlouhodobě věnuje tématu sexuálního násilí na ženách. A je to prostě doložitelný a mluví o tom hodně, takže má tenhle profil. A Polena Rychlíková je prostě známá prostě feministka. <laughs> takže, takže jako, když jste oběť takového činu, tak těmhle těm lidem, který záma osobně osobně jako přijdou, jsou to mladí prostě lidi, který z mají k vám mnohem lepší přístup než anonimní policaj, tak se spíš jim svěříte. Zároveň tam taky funguje to, že tyhle ty svěřovac, svěřovačky typicky fungují, že se někdo odve jako první a pak se to celý rozjede. Takhle vznikla celá kampaň mítů a takhle se začaly vyjadřovat i ty jednotlivý jako údajný oběti toho Dominika Ferryho. Tak a poslední hlavní protiargument je, že se děje to, že odsuzujeme vlastně toho Ferryho vlastně bez důkazů. Že to je jako soud bez důkazů. Že platí nějaká presumce neviny. A ta platí, ale presumce neviny platí pro soud, pro nějaký soudní řízení, neplatí prostě pro veřejnou debatu. Stejně tak, jako my nemůžeme nikoho odsoudit a dát mu nějaký trest, tak tam ani neplatí to, že musíme ctít vlastně presumci neviny. Nějakým způsobem, jako můžeme, je to nějaký argument, ale pojďme si o tom říct dál. Protože druhá věc, o které se mluví u, u politiků, že by měla platit presumce viny vlastně. Jo, což mě se úplně nezdá, prostě záleží strašně na případu, což je tady krásný příklad právě s Devinnikem Ferrym, když si přečtete ten článek, tak to pochopíte. Jo, že záleží prostě na tom případu a pak můžete hodně to spochybnit a, a nějakým způsobem toho člověka obvinit jako sám za sebe, ale ne, že jste nějaký souce, ale prostě člověk v rámci té debaty. Kromě toho, že máme presumce uh, neviny, tak funguje v právu i tzv. presunce zranitelnosti oběti a presumce existence oběti. A to funguje tak, že když je právě ta oběť, když je zranitelná, když je takhle klasifikovaná, což na to jsou nějaké parametry, tak v tu chvíli se k ní musí přistupovat jako k zranitelný, aby k ní nedošlo právě k té sekundární nějaké viktimizaci, aby prostě i ten další řízení ji nějak nezranilo. Má právo na anonymitu na nějaký citový přístup a tak. Stejně tak uh, ta prezumce existence oběti, zas, když tam je ta oběť, tak se k ní má se chovat jako k té oběti a nepodezírat. Klidně, ať se pak zjistí, že to není pravda. Nebo že se to nedá prokázat, nebo že si ji křivě obvinili, nebo že to bylo křivé obvinění a pak, pak je tam prostě žal, žal, že trestní ob, jako řízení nebo žalba na to, že to bylo křivé obvinění, takže to je OK, ale do té doby se k ní máme chovat prostě citivě a že jsou zranitelný, to je taky další presunce, která v tom právu funguje, tak pojďme ctít i tohle, když chcem ctít presunci neviny. A dále, to se týče toho odsouzení bez důkazů. Uh, Přečtěte si prostě ten článek to není nějaký jedno anonimní tvrzení jsou tam prostě několik nezávislých výpovědí, které potvrdili i okolí těch lidí když o tom mluví ta Polona Rychlíková v rozhovorech, tak říkají, že, uh, že těch vyjádření mají víc než je v tom článku ale dali tam jen ty, které se jim podařilo nějakým způsobem uh, víc ověřit aby byly uh, věrohodnější ne, uměle věrohodnější, ale by to opravdu působilo, nebo aby to bylo tak, že to prostě fakt dává smysl. Je tam ten studentský senátor, který tam mluví o tom, že za ním chodili na ty právnické fakultě ty lidi pořád si na to stěžovat. Byla šuškanda na té škole, bylo to prostě veřejný tajemství. Tohle se všechno kolem toho Demika Ferio šířilo. A to není prostě z ničeho nic, jedno nějaké tvrzení proti tvrzení. A taky, co je zásadní, ono to v tom článku moc jako nevyzní, ono to není zas tak jako drsný důkaz proti tomu, jaký tam jsou horší obvinění. ale oni mají v dispozici ty zprávy, co ten Ferry posílal těm holkám, který dokazují to, jak prostě na ně tlačil, jak byl prostě, jak je urážel a jak se prostě úplně hrozně choval těm ženským, jo, sexisticky. To je taky prostě něco, co dokresluje celý to téma. Není to prostě nezvratný důkaz. A to vede k tomu právě, jak se vedou důkazy u těch událostí, u znásilnění nebo nějakého nátlaku. To málo kdy funguje tak, že prostě opravdu máte nějaký fyzický důkaz typu videa nebo nějakého z lékařského vyšetření prostě té ženy. Pracuje se prostě se svědectvím, zkoumá se změny chování té oběti, Sledují se právě tyhle ty vedlejší důkazy jako nějaké zprávy, telefonáty nebo nějaké dopisy nebo něco takového. Dělají se znalecký posudky jako psychologický, a takhle se dokazuje. Opravdu se rád odsoudit desetlet let starých znásilnění. O tom mluví právě ta Lucia Hrdá v DVTV. Na základě těchto důkazů takhle, se to prostě, takhle to prostě funguje. No ale to se týče toho, co, jaký je to obvinění a jaký jsou důkazy k tomu, řeknu ještě něco v závěru. Tak a to byly nějaké svoboj s těma argumenty, který se kolem toho týkají, stejně se všechny znova zopakují tady dole v komentářích u mě, určitě je tam napište, můžeme to ještě probrat. Já chci teďka říct, co je za mě zásadní teďka v celém tomhle dění a co je potřeba, aby zaznělo od mýho pohledu, a samozřejmě se toho dá řešit mnohem víc. Uh, za prvý, to chci říct, je to, že Ferry opravdu není frajer. Jo, to, co se objevilo, že vlastně on hnedka odstoupil z té své pozice, teďka ho ještě to 09 vyzývá, aby přerušil člencí ve straně, tak se vyjádřilo spousta vlastně reakcí i ze strany to 09, že prostě jako dobře zareagoval, že to je jako, ho respektují za to rychlé rozhodnutí a vlastně chválí ho za to, že takhle rychle vlastně odstoupil. Ale to za mě vůbec neplatí, ale jenom za mě, protože to je prostě to minimální možný, co vlastně mohl na základě tohohle udělat. A je to prostě úplně standardní chování v politice. Dřív to bylo i u nás, prostě v západní politice, politice je to běžný, lidi odstupují za mnohem jako menší prohřešky. A jenom to, že my jsme tady rukojmí, prostě babiše několik let a chováme se jako prostě nějaká oběť únosu a myslíme si, že když někdo udělá nějaký standardní akt, že to je něco vlastně zázračního. Ne, to takhle vůbec, vůbec není. A neměli bychom řešit to, že udělal úplně základní věc, že teda odstoupil, ale to, co se vlastně dělo předtím a celou tu vlastně aféru. A další zásadní věc je to, že se vlastně neřeší ty oběti nebo ty, kteří s tím přišli. Jo. A nejenom ty, kteří s tím přišli, ale kteří třeba něco zažili a to jejich svědectví se nikam nedostalo, protože ho nešlo tak dobře doložit, nebo se ani prostě nevyjádřili. A řeší se to, že to je tady nějaká kampaň, řeší se, jestli Fary odstoupil, ale. Ty oběti se neřeší. Když už se řeší, tak se, tak se na ně vlastně útočí, zpochybňuje se to. Jo. Zase se mluví o tom, že jedna byla prostě opilá, že druhá prostě šla, šla do sprchy, asi, asi tím se na něco chystala nebo něco takového. Vůbec se ty oběti nerespektují, jak se mluvil o té prezumci vlastně existence oběti. Takže se pak nedivte, že ty ženy nebo oběti těhle těch útoků, že pak s tím nechtějí ven, protože první, co schytají, jsou tyhle pochyby a vlastně obviňování z nějaký kampaně a z takových těch věcí. A třetí zásadní věc je, že se konečně pořádně zvedlo tohle téma, tohle vlastně obtěžování, sexuálního obtěžování a žen, hlavně ale všech. Protože vlastně když běželo mítu, tak to v České republice proběhlo tak jako prošumělo s dost velkou kontroverzí, nějakou debatu to nezvedlo. Asi tady chyběla nějaká, nějaká velká osobnost, který by se to dotklo, nějaký velký případ. A to se právě teď stalo s domníkem Ferem. Je to prostě člověk, který má, je, je to Čech, Čech, který má druhý nejvíc vlastně odběru na Instagramu, první je Petr Čech, který tam má ale i zahraniční, Takže je to obrovský influencer a ten případ je dost jako velký a podložený a komplexní. Takže teď to teprve zvedá tu diskuzi a je to vidět na tom, že prostě teď furt jsou rozhovory. Za prvý s tím Jako Zelenkou s rychlíkou, už byly v několika médiích. Hodně teďka do rozhovoru chodí právě ta Lucie Hrdá, já už sedu sedu další dobu na, na Twitteru. A teďka už byla ve více rozhovorech, kde se vyjadřovala právě k těm případům těch znásilnění, sexuálního násilí a tak. A mluví se o té viktimizaci sekundární, mluví se o té stresové poruše, co ty oběti typicky mají. Hodně o tom dlouhodobě mluví a píše právě Pavel Houdek. A teď se to dostává do toho veřejného prostoru a to jedině dobře a doufám, že, že to bude co nejdíl že to udělá nějaký zásah, proto nakonec jsem se rozhodl k tomu taky něco říct, i když to může vypadat jako, že se na tom snažím nějaké jako těžit, ale kdo mě sleduje díl, tak ví, jak to, jak to se mnou je, že mě stejně můj kanál nějak ne, ne, ne na základě tohohle. Takže hlavně, že se zvedlo to téma. Tak, teď už můžu přejít k tomu závěru, což jsem vlastně teď taky řekl, co jsou zásadní věci, ten závěr je taky něco takovýho, ale ještě to vemu trochu z jiného konce. Já chci totiž hlavně říct, že právě vůbec nevím a nechci soudit to, jestli ten Dovinnik, jestli někoho, nějakou holku prostě znásilnil, nebo udělal. staly se ty věci, které se tam popisovaly s tím zablokováním těch dveří tím stolkem, že k někomu šel do sprchy a že byl až takhle drsný. To já vlastně nevím a nechci to ani soudit. Každopádně ale platí, že ten článek je prostě, je komplexní, kompletní, je za mě důvěryhodný, je to prostě nějakým způsobem podložený, doložený, jak, jak jen to šlo. Jo. Co víc byste chtěli v tuhle chvíli? Uh, neřeším teda to násilí, jeho potenciální, ale já řeším to jeho celkové chování, které se prokázalo i právě těma zprávama, který posílá těm holkám, a které jsou prostě jasně doložený. Jo Jak se k ním chová neuctivě, jak je prostě uráží, ponižuje, jak na ně dělá prostě nátlak, ať už z hlediska nějaký moci nebo z nějakého sexismu. Jo. To je prostě za mě hrozný, je to z mého pohledu feri v tomhle prase. Takhle se prostě holkám se, se nemá člověk chovat ani k ním lidem bez nějakého takového respektu, já bych tohle prostě v životě neudělal. Co je teďka zásadní, je právě ta osvěta kolem to, tohohle celého tématu, aby se lidi, co se v tom moc nevyznají, ale stejně to dokážu komentovat, tak aby se rozdělali a zjistili něco o tom mít, a to se teďka děje. A co je taky zásadní, to je ten poslední bod, je zásadní vlastně změna legislativy kolem tohohle. Za prvé, aby se za znásilnění považovalo i to, když, když ta oběť jenom vlastně to odmítá i verbálně, Protože teďka znásilnění je klasifikováno jenom, když tam opravdu dojde k nějakému násilí, ale fyzickému, a to psychické se mnohem dokazuje a ty rozsudky takový prostě nejsou, tak aby se to jasně vyjasnilo. A druhá věc je, aby se přísněji trestali tyhle ty, ty činy. Teďka je sazba 2 až 10 let za znásilnění, ale typicky ta, ten viník odchází s podmínkou a vedle toho ta oběť má vlastně zničený celý život, nebo na desítky let má nějaký traumata. Jo, podle mě tady by neměl být žádnej, vůbec nějakou, žádný ohledy a ty presty by měly být mnohem přísnější. Zvlášť, když je to ještě, no to je jedno, jestli to jsou mladí oběti nebo starý, starší. Jo, prostě to je, to je prostě fakt šílený akt a odejít jenom s podmínkou je fakt výsměh všem těm obětem minulým i budoucím. Takhle to být prostě nemůže. Tak to je všechno, díky za dokoukání do poslouchání a pokud se vám to líbilo, dejte like. Pokud nedáte dislike, napište mi do komentářů váš názor na to, jestli se mnou souhlasíte, jestli s vám nějaký ty argumenty nezdají. Určitě si znova říkám, přečtěte ten článek, pokud se k tomu chcete vyjadřovat, jinak to fakt nemá smysl. Můžete mě sledovat na Facebooku, na Instagramu, na Twitteru, na Twitteru jsem nejaktivnější. Zároveň, pokud to nechcete koukat takhle jako videa, tak to dávám jako podcasty na Apple Podcast a Spotify, tak si mě tam můžete taky najít. Tak, to už je opravdu všechno. Díky, mějte se a uvidíme se u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem. Tak čau. Tak jo, tohle test mám na to jenom 4 hodiny, jestli to zvládnu natočit. Tak vy už jste to viděli, jestli jsem to zkusil. Poznám, jak mám mrtě, ale musím všechno vzít stručně. <coughs> tak jdem na to.